0: Herzlich Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, eine weitere Episode ähm, America mit 3DMJ mit Anthony von Trainwisely aufzunehmen. Ähm, in dem Sinne, Toni, was geht? Hey, grüß dich. Bei mir ist alles gut. Den Umständen geht es mir auf jeden Fall sehr
1: entsprechend, sehr gut. Und ich hoffe, bei dir ist alles klar.
0: Alles super. Wir nehmen eine neue Episode auf von daher.
1: Perfekt. Und ich habe Refeed, also das
0: Ganze mal zwei. Perfekte Umstände. <lacht> um, cool, ich würde auch sagen, wir fackeln nicht lange und um, ich frage dich direkt zum aktuellen Stand, um, was ist in den letzten fünf Wochen mittlerweile passiert? Wir haben nämlich die letzte Episode genau vor fünf Wochen aufgenommen und um, ich denke, es ist mittlerweile einiges passiert, was um, ja worüber wir reden können, was interessant ist und um, ja, dementsprechend, was ist passiert, Anthony?
1: Richtig, ja, für mich als Athlet äh, ist, ist es schlecht, dass nicht so viel passiert ist. Also ich habe nicht wirklich abgenommen jetzt die letzten fünf Wochen. Ähm, Aus Coach und für diesen Podcast ist es aber eigentlich ganz gut, weil wir jetzt viel zu reden haben und ich wirklich viel da, daraus lernen konnte. Ansonsten täglich Arbeit, ich verbringe mein halbes Leben im Gym, wo ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, was für ein Segen das doch ist. Und ja, Physiotherapieaufnahme. Ich habe mich in acht Städten beworben, bin da gerade in fünf Städten weiter. In zwei Städten bin ich jetzt schon in der dritten Runde. Also da fahre ich auch die ganze Zeit quer durch, durch Österreich. Und ja, das, das geht gerade so bei mir ab.
0: Cool, klingt auf jeden Fall ähm, super. Und äh, ich, es ist bestimmt auch sehr, sehr vorteilhaft, sehr beschäftigt zu sein, jetzt gerade in der Wettkampf-Date. Vollkommen. Ja. Definitiv. Ähm, gut, du hattest es jetzt schon angeschnitten ähm, bezüglich... Ähm, der Gewichtsabnahme bzw. der nicht vorhandenen Gewichtsabnahme. Ähm, was denkst du, sind primäre Gründe, warum es jetzt in den vergangenen Wochen und auch davor schon teilweise nicht so gut lief? Dementsprechend, also bezüglich der Gewichtsabnahme. Ja. Ich fange einfach mit dem
1: größten Grund an, das ist, dass wir uns verkalkuliert haben, was den Kalorienverbrauch angeht. Das heißt, er ist leider nicht mehr da, wo wir ihn gern hätten oder einfach geglaubt haben, dass es ist. Ja. Also wir hatten ein Schema von 10 Low Days, 7 Refits. die Refits lagen bei 3.350 ungefähr, also 525 Carbs. Nicht wenig. Und Nicht wenig. Das hat jetzt scheinbar dafür gesorgt, dass über die Refits vielleicht sogar ein kleiner Überschuss da war. Und das hat mich jetzt nicht wirklich abnehmen lassen. Ansonsten... Ansonsten noch ganz viele kleine Faktoren, also solche Sachen wie, dass ich immer noch recht spät meine letzte Mahlzeit habe, also ich bin sehr oft vom, ähm, von meiner Schicht im Fitnesscenter oder generell von meinem letzten Training oder sowas erst um elf, zwölf daheim und dann esse ich halt noch was und wenn ich dann wieder um sieben oder acht auf dann ist die letzte Mahlzeit nicht so lange her. Ja. Wenn das nicht so ist, dann ist es Wayne immer gleich viel tiefer, also bei mir scheint das viel auszumachen. Mhm. Ähm, da kann man dann natürlich noch schauen, also ich versuche das zu manipulieren, also ich schaue, dass diese letzte Mahlzeit dann natürlich nicht zu salzreich ist, nicht zu ballaststoffreich, nicht generell zu groß, ähm, weil es mittlerweile doch jetzt schon recht wichtig ist, dass der Coach gute Daten bekommt Auf und ich jetzt nicht 300 Gramm Haferflocken vor dem Schlafen genieße. Ähm, dann noch solche Sachen wie... Ja, Salz, auf das schaue ich eigentlich, also das ist jetzt eigentlich kein Grund mehr, könnte aber immer ein Grund sein, fällt mir halt eben ein, aber das ja. haben wir ja schon zur Genüge besprochen. Und Stress, Stress, Water Retention, ich bin leider jemand, der, der sehr prone to Water Retention ist, um Alberto zu zitieren. Okay. Aber der, der größte, ich gehe nochmal auf den ersten Punkt okay. an, weil das ja. ist das, was, was die Leute wahrscheinlich am meisten interessiert. Ähm, ja, wir haben die Refits recht hoch angesetzt gehabt, also recht hoch sage ich, weil ich es jetzt im Nachhinein als recht hoch betrachte. Äh, das war aber einfach deswegen, weil wir recht clean gestartet sind mit den 88 Kilo. Das ist eigentlich schon heavy, aber es war einfach von meine verhältnisse schon recht lean und dafür, dass wir fast neun Monate bis zum ersten Wettkampf hatten, hat es halt eben Sinn gemacht, viele Refits zu machen, das haben wir ja schon ja. besprochen, und diese Refits ja. auch hoch anzusetzen. Hm. Und ja, es ist aber anscheinend doch relativ früh passiert, dass mein Körper begonnen hat zu sagen, ey, lass mal effizienter werden. Und ja, das ist der einzige plausible Grund, warum jetzt im April leider nicht so viel weitergegangen ist. Okay. Ähm, es war nämlich auch so: im Februar habe ich noch mein Body Media getragen, also jeder, der gerade auf YouTube ist, da ist mein Body Media. Oldschool. Oldschool, das habe ich mir vor drei Jahren aus Amerika importiert. Hat damals nicht gewusst, dass ich Zoll zahlen muss, also das Teil hat mich dann über 250 Euro gekostet. Yeah. Aber es ist voll wert. Ich, ich, ich finde, es ist mega geil. Nicht deswegen, weil weil es jetzt eine Zahl ausspuckt und du der Zahl super vertrauen kannst. Ja. Gar nicht. Aber einfach, weil diese Schwankungen mega interessant sind. Einerseits, ich habe noch zwei andere Teile rumliegen und die ähm, verwende ich immer für meine Klienten. Also jemand, der ganz, ganz frisch ist mit dem Tracken und alles, da zeigt es den Leuten echt, ey, ähm, Kalorienverbrauch kann schwanken und das, was du in deinem Alltag machst, macht mega viel aus und Training ist gar nicht so ein hoher Kalorienverbrauch, wie viele glauben wollen. Außer du mir ist wie ich, dann verbrauchst du 1000 Kalorien. Ähm, aber auch für mich ist es mega interessant, weil ich bin definitiv einer der Typen, den das motiviert. So, so lächerlich es auch ist, aber ich mache sicher ein paar Schritte mehr, einfach weil ich dann die Zahl sehe. Ich bin sehr zahlenfixiert und ich liebe es am Ende des Tages zu sehen, dass ich aktiv war. Ja. Nicht jetzt einfach nur, weil ich denke, oh, neat, sondern durch das Biologiestudium und so, ich, ich, ich verlange gern viel von meinem Körper ab. Ich kann mich jetzt darüber streiten, ob das ein gesunder Gedanke ist, aber ich, ich mag das einfach. Und für die wettkampf ist es sicher nicht nachteilhaft, weil das dazu führt, dass ich eben einen Verbrauch habe, der nicht zu so niedrig ist. So, um zum Thema zurückzukommen, es es war ein Fehler von mir, gebe ich offen zu, dass ich im Februar aufgehört habe, es zu tragen. Alberto meinte damals eben, ey Junge, du kannst ihm eigentlich gar nicht so gut vertrauen. Also zum Beispiel der Kalorienverbrauch nach dem Krafttraining ist bei uns Trainierenden und vor allem bei uns Bodybuildern etwas höher als bei Personen, die eben kein Krafttraining betreiben. Und das kann das Teil halt gar nicht tracken. Wo er definitiv recht hat, aber das ist halt nicht alles... Ähm, ich habe dann halt auf ihn gehört, ich habe mir gedacht, ja, ich brauche das jetzt nicht unbedingt, weil es ist dann auch langsam wärmer geworden im März und April, dann habe es dann eben nicht mehr getragen, weil wenn du einen Tanktop trägst, ist es jetzt nicht das schönste Teil. Aber das war ein Fehler. Das war ein Fehler, weil jetzt, wo ich es wieder trage seit einer Woche, ich sehe, was an Off-Days passieren kann.
0: Hm.
1: Gutes Beispiel, ich habe im Schnitt ungefähr 3.100 und ich hatte einen Off-Day, wo ich den ganzen Tag auf einem Seminar war und dann noch am Abend spazieren gegangen bin, also ich habe nicht die U-Bahn oder den Bus genommen, sondern bin zu Fuß nach Hause, weil ich wusste, ich habe sonst gar keine Aktivitäten, war trotzdem bei 2.400. Natürlich müssen diese 2.400 jetzt nicht stimmen. Ich denke nicht, dass ich so wenig verbrauche. Aber das sind schon einmal 700 Kalorien weniger. Und genau das ist das, was ich meine. Also durch diese Schwanken sieht man schon mal einiges. Auch wenn es jetzt nicht 700 sind, aber es ist schon mal definitiv einiges weniger, was ich an diesem Tag verbracht habe. Und jetzt kann man sich denken, was passiert, wenn ich an gewissen Refeeds nicht im Gym war und vielleicht nicht aktiv sein konnte und ich aber 3.300 Kalorien esse. Ja, also dann kann da schon ein leichtes Überschuss dabei rauskommen. Und Absolut. das ist wahrscheinlich passiert. Und ich habe mir einige Dietage dadurch eben wieder kaputt gemacht, wenn man so will. Hm. Also deswegen Ging es mir im April eigentlich, glaube ich, auch noch so gut, weil das Ganze vielleicht so wie ein Diet Break war, wie ein langer Diet Break, also mein Gesamtdefizit über das Monat hinweg, war wahrscheinlich nicht so hoch. Hm. Das ist ein recht interessanter Gedanke. Wir beide haben ja schon mal darüber gesprochen, macht es einen Unterschied, ob du jetzt an einzelnen Tagen ein hohes Defizit hast oder über einen längeren Zeitraum dein Defizit im Gesamten betrachtest und wie viel das einen Unterschied macht. Also Sprichwort einzelne Refeeds oder Diet Breaks. Yep. Und ja, das Gesamtdefizit war dann anscheinend nicht so hoch und deswegen ging es mir wahrscheinlich noch ganz gut. Ähm, der Moment, in dem ich das realisiert habe, war bitter. <lacht> Aber gut, man lernt was, ja, ja. man muss nach vorne schauen ähm, und sich jetzt drüber aufregen, bringt halt gar nichts. Absolut. Und ja, also um das Thema zu beenden, es war der Kalorienverbrauch und... Der zweite Fehler von mir war, dass ich so naiv war, das nicht zu hinterfragen. Ich weiß nämlich noch von meiner ersten wettkampf also ich meine, diese Zahl ist jetzt ohne Kontext, aber meine erste wettkampf war am Schluss bei mehr, mehrere Zahlen, aber so, ich glaube, das tiefste war dann 1.500 die letzten zwei Wochen und davor waren es 1.700 bis 1.800, also echt nicht viel auf meine Größe und mein Gewicht. Mhm. Also schon Richtung Poverty Macros, wenn man das so sagen darf. Absolut. Und dadurch, dass Alberto mir halt gemeint hat, nein, wir starten diese Malina, die hormonelle Lage ist besser, wir haben mehr Refits, hm. habe ich halt nicht wirklich dran denken wollen, das zu hinterfragen, ob um mein Kalorienverbrauch jetzt nicht schon viel niedriger ist. Das war mein zweiter Fehler. Und der von Alberto war es halt auch nicht die beste Kalkulation, mit so hohen Refits zu fahren. Aber gut jetzt sind die halt nicht mehr so hoch und jetzt geht's es wieder weiter. Ich hatte gestern Adern auf dem Bauch, also hm. es geht los.
0: Shredded. <lacht> um, ne, ich, ich habe mir ehrlich gesagt im Vorhinein auch schon, um, wo diese Probleme aufgekommen sind, dass du eben kein Gewicht abgenommen hast, um, habe ich mir auch schon überlegt, so hey, habe ihr vielleicht mal überlegt, ob ihr euch vielleicht einfach verkalkuliert kalk habt. Um, ja. Ich weiß nicht, ob wir jemals darüber gesprochen haben. Um, oder ob ich es mir einfach nur gedacht habe und um, mir dann aber halt selber wieder gesagt habe, so ey, die beiden wissen schon, was sie machen und um, werden das mit Sicherheit bedacht haben. Um, und manchmal kommt es dann, also oftmals ist es so, dass keine Gewichtsabnahme nicht unbedingt heißen muss, dass du zu viel isst, aber dann, wenn du wirklich über mehrere Wochen nicht abnimmst und jetzt nicht schon super lean bist, dann ja, macht es eventuell Sinn, dann doch die Kalorien zu reduzieren. Man sagt immer oder es wird immer gesagt, reduziere die Kalorien nicht zu schnell, reduziere die Kalorien nicht zu schnell, genau. aber irgendwann musst du dann halt der Realität ins Auge blicken und hey, dir einfach sagen, hey, vielleicht ähm, ist meine Maintenance doch nicht mehr so hoch, wie ich gedacht habe. Und ähm, wie du bereits gesagt hast, es macht absolut keinen Sinn, darüber ähm, sich jetzt aufzuregen oder ähm, die Situation ähm, nicht in der... Ähm, nicht den Moment zu sehen, sondern sich jetzt auf den genau. Moment zu konzentrieren, zu überlegen, hey, was können wir jetzt machen, um eben den Gewichtsredu äh, die, Gewi die Gewichtsreduktion, die wir wollen, zu ähm, erzwingen quasi und ja, das Beste machen und jetzt in dem Fall, ähm, wie ihr es dann auch gemacht habt, eure deine Macros anzupassen. Ähm, du hast jetzt eine zweimal die woche refeed struktur richtig? Genau, wir sind jetzt von genau. 10-7 auf 5-2 wieder. ja. Ähm. Es ist definitiv weniger experimentell und ich glaube, es kann weniger schief gehen, weil selbst wenn genau. du dann zum Beispiel immer noch leicht im Überschuss sein solltest, an den zwei Refeats, sind es eben nur zwei Tage und nicht sieben. Ja, genau. Das Ding ist eben, mir fällt gerade noch ein Grund ein,
1: experimentell ist nämlich das perfekte Wort. Der große Nachteil ständig, der große Nachteil daran, ständig sieben Refeeds zu haben, ist, dass du dadurch immer immens zunimmst. Also ich war dann immer eineinhalb bis zwei Kilo schwerer. Ja. Yeah. Und mein Körper hat danach immer auch sehr gut das Glykogen gehalten, was okay. im Training geil ist als Bodybuilder. Ich hatte die ganze Zeit gute Pumps eigentlich und erst am sechsten Low Day oder so hat es halt wieder begonnen, dass ich flach werde. Du siehst aber halt auf der Waage einfach nichts. Hm. Ja. Und deswegen habe ich mir selbst und Alberto hat sich das wahrscheinlich auch gedacht, er hat sich gedacht, ähm, dass es daran liegt. Ja, und dass der Gewichtsverlust auf der Waage dadurch ein bisschen maskiert wird, wenn man so sagen kann. Ja. Also, alles ist seine Vor- und Nachteile, ja.
0: Absolut. Ähm, und ich wollte irgendwas sagen, aber jetzt gerade ist es mir entflogen.
1: Es ist kein Ding, ja. Ach so, ähm, genau,
0: genau. Um, hast du. Also ich habe mittlerweile sehr, sehr oft anekdotisch von anderen ähm, sehr kompetenten Coaches und auch ähm, ja Athleten gehört, dass ähm, sie mittlerweile nicht mehr wirklich mit Refeeds arbeiten, weil ähm, ja. sie eben dieses ständige Unterbrechen der Diät mit mehr ja. essen, was sich aber trotzdem ab einem bestimmten Punkt eben trotzdem nicht glücklich macht oder befriedigt im Sinne von... Ähm, Lebensmittelkonsum, Kalorienkonsum einfach, weil du bist zwar auf Maintenance, aber du bist vielleicht schon in der Situation, wo dein Hungergefühl und dein Appetitgefühl ständig erhöht ist, egal wie viel du isst auf akuter Basis und dass es ähm, einfacher ist, lieber durchgehend Low-Days zu fahren, dafür genau. aber etwas mehr und nicht diese ständigen mentalen Unterbrechungen von Diät, Refeed, Diät, Refeed. Für manche Leute kann es sicherlich gut sein, also ich habe ähm, oder ich kann persönlich auch sagen, dass ähm, ich, wenn ich mir ein Refeed einmal die Woche ähm, eingeprogrammt habe, dass es mir teilweise auch zumindest am Anfang eben geholfen hat, weil ich wusste, hey, ich habe zwar diese, äh, gerade am Anfang der Diät, wenn du vielleicht noch mehr Gewichtsverlust fährst, dass es dir halt hilft, ähm, am Anfang, wenn du eben dieses extreme Kaloriendefizit noch fährst, ähm, zu wissen, ich habe einen Tag in der Woche, wo ich meine 2800, 2900 Kalorien essen kann. Ähm, und du aber dort auch noch nicht in der Situation bist, wo ähm, du nach diesen 3000 Kalorien noch abgefuckt bist, sondern du isst, halt, du isst sie halt und denkst dir, hey, das war cool. Danach den Tag geht es dir vielleicht ein bisschen besser oder ja. wenn du überhaupt schon was merkst. Und ähm, ja, es ist, ein, es ist eine interessante Mega Diskussion, finde ich. Und wir ja. wissen anhand der aktuellen ähm, Datenlage eben nicht, ob es wirklich physiologischen Vorteil hat. Und ähm, ich würde es einfach kom komplett vom individuellen Kontext abhängig machen. Und, äh, genau. Wenn jemand mir sagt, dass er ohne Refeeds deutlich besser klarkommt, dann sehe ich keine, keine wirklichen Gründe, die eben nicht zu tun, äh, eben nicht zu machen. Also ja. nicht mit Refeats zu arbeiten, meine ich.
1: Eben. Also wie gesagt, ich habe ja heute Refeed, ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, den zu machen. Ich will einfach die ganze Zeit nur Low ähm, Einfach weil es jetzt sind es nur noch 14 Wochen. Es, ist, es hat jetzt, gab jetzt wirklich so diesen Punkt, wo ich sage, fuck, es wird langsam echt ernst. Ja? Ja, ja. Das Ding ist, wenn man eine lange Prep macht, es ist irgendwie noch so smooth und du weißt, mhm. dass du noch genug Zeit hast, du bist nicht wirklich gestresst, aber ich bin mittlerweile schon komplett in meinem Film drinnen und kann es kaum erwarten, dass ich endlich mal ähm, Cuts sehe, wo ich Cuts haben will. Und ich, das ist ein mega wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also ich mache es gerade, ich habe jetzt zurzeit einen Wettkampfathleten, mit dem mache ich so, dass wir nur Diet Breaks machen. Okay. Ähm, wir haben bis jetzt drei gemacht, der hat auch recht früh begonnen. Und Refits gar nicht mehr. Ja, ähm, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Sehe ich sehe ich so den Vorteil nicht. Bringt ihm anscheinend auch nicht viel. Ja, ja. er ist sowieso so der Vorzeige-Bodybuilder. Also, der ist sowieso die ganze Zeit das Gleiche. Er macht es mir, was das mit den Wains angeht und so weiter, überhaupt nicht schwer. Ja, und ja, dann hatten wir letztens zum Beispiel das Problem, dass er unglaubliche Kopfschmerzen bekommen hat beim Training. Okay. Ähm, wir wissen noch nicht, was es ist. Er hat noch ein MRT vor sich, aber ja, sein Kopf beginnt einfach höllisch zu schmerzen, wenn er einfach mal ähm, einen Satz beginnt. Und ja, dann hat ein Diet Break geholfen. Ja, also jetzt seit ein paar Tagen zum Glück ist alles wieder cool. Okay. Also für solche Fälle eben Kontext. Ja, Diet Breaks sind sind wenn schon, wenn, wenn man schon mit den Kalorien rauf dann sind Diet Breaks, glaube ich, das Beste. Das ist auch das, was ich durch das 10-7 Schema gelernt habe. Ähm, immer wenn es mir am 9. oder 10. Low Day Drecke ging, sobald die Refits gekommen sind nach vier fünf Tagen ging es mir um Welten besser. Ja, ja. Ja Und vorstellen. das kannst du halt mit ein zwei Tage Refits überhaupt nicht erreichen. Ja. Ähm, aber der wichtigste Punkt, den du angesprochen hast, ist die Sache mit dem Hunger. Also das ist auch wieder etwas, was ich jetzt gemerkt habe. Wenn du möchtest, gehe ich gleich drauf ein.
0: Ja, wir, wir haben es ja eh ähm, im Vorhinein abgemacht, dass wir über Hungermanagement genau. sprechen wollen. Ähm, ich würde noch genau. ganz kurz anschneiden, dass ähm, ich sowieso auch, ich, ich denke halt auch viel darüber nach, wie du eben dein Training bestmöglichst mit deiner Ernährung im, ähm, im Zusammenhang programmen kannst und wenn du eben darüber nachdenkst, dass du eh jede, in der Contest Prep vielleicht sogar noch öfters deloadest, eh jede meinetwegen vierte mhm. bis siebte Woche, und du in die mhm. eh nicht unbedingt diäten willst, ähm, machst du eh alle vier bis sechs Wochen Diet Break. Und ähm, mhm. ja, ich denke, ich, ich, denk, ich habe viel darüber nachgedacht, ähm, was es wirklich für einen Unterschied macht, ob du nur einzelne Refeed fährst und dann meinetwegen drei Diet Breaks über die komplette Contest Prep oder eben jede fünfte Woche einfach einen Diet Break machst und keine Refeeds fährst und ähm, sogar potenziell die Contest Prep in der Mitte unterbrichst, wo du vielleicht sogar einen ganzen Monat eine Maintenance Phase machst. Ähm, ich weiß, ja. Renaissance Periodization arbeitet sehr stark damit und ähm, ja. es scheint sehr gut zu funktionieren. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn du eben noch nicht sehr deutlich unter deinem ähm, Body Fat Settling Point, also am unteren Ende bist, dass du eben in diesem Monat Vorausgesetzt, du bist eben nicht liegen genug, sodass du dich permanent reutig fühlst, dass du dich eben in diesem Monat sehr, sehr gut von der bisherigen Diät erholst und dir dann die restlichen 5, 6 Kilo vielleicht leichter fallen, als wenn du vielleicht nur eine Woche Diet Break gemacht hättest.
1: Ja. 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 Also ich weiß nicht, ob du letztens das äh, Webinar von Mass gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen, es war mir zu spät. Okay. Um, aber man kann sich es noch auf der Seite ich, ich anschauen. Ich weiß, ja. Ähm... Um. Uh, wir werden überhäuft mit, mit Informationen, es ist, man weiß ja gar nicht, wo man beginnen soll, aber Eric meinte, es kommen jetzt wirklich zwei, drei Untersuchungen, wo wirklich Bodybuilder mit längeren Refits oder Diet Breaks experimentieren werden und das ist halt mega spannend, weil wie du schon gesagt hast, wir wissen halt nicht wirklich, was das vor allem für uns Bodybuilder macht, weil wer will das schon finanzieren? Um, also ich, für mich, für mein Coaching, bin gerade so auf Refit brauche ich nicht unbedingt, wenn es der Klient nicht braucht, Ja. Yeah. aber dafür hin und wieder Diet Breaks, wenn es die Zeit erlaubt.
0: Ja, St Studien mit ähm, trainierten Menschen sind sehr rar und ähm, nein, sollten nein, sehr, ja. sehr dankbar dafür sein, wenn eben Wissenschaft mit dieser Qualität rauskommt, neue Wissenschaft.
1: Ja, um, das ist eben auch der ganze Punkt, den du in den letzten Podcasts immer wieder auch angesprochen hattest, Leute vergessen einfach, dass wir Bodybuilder sind und dass es für uns nicht so viel Datenlage gibt und wir können halt Schlüsse ziehen. Aber wenn da irgendwie ein Evidence-Based Guy kommt und meint, nein, das ist doch Bullshit, ey, es macht schon Sinn, warum gewisse Bodybuilder seit 50 Jahren machen, was sie seit 50 Jahren machen. Ja, ja. Ey.
0: Oftmals bestätigt sich auch einfach nur, was die pros in der Vergangenheit gemacht haben, also ähm, neue Daten bestätigen einfach nur das, was in der, äh, in der ähm, Vergangenheit eben praktiziert wurde und ähm, dann gibt es eben ab und zu die Situation, wo eben das nicht der Fall ist und die, neuen, die neue Datenlage eben was dem widerspricht, was in der Vergangenheit gemacht wurde und ich denke beides ist sehr interessant, also ähm, ich finde es super interessant, wenn ähm, ja, eine neue, ähm, wir neue Hinweise darauf haben, dass eventuell das, was praktiziert wurde, Sinn macht. Aber ich finde eben die andere Seite auch mindestens genauso interessant. Für die Zukunft, für die Zukunft, zukünftige Praxis. Genau, wir brauchen beides
1: aus beiden Welten. Absolut. Unbedingt.
0: Um,
1: ja, das Thema Hunger. Das, der, der, das Thema Hunger.
0: Konnte Sprapcakes sehen. <lacht> Definitely. Um, ja, das Thema Hungermanagement. Um, es gibt mittlerweile, ähm, ich, ich glaube, du hast geschrieben, dass der Revive Stronger Podcast mit ähm, Pascal und Steve über Hunger sehr, sehr viel Value hatte, wenn ich mich recht erinnere. Ja, voll, habe ich letztens gepostet. Ja. Ich habe hab mir genau jetzt vorgenommen, die
1: ganzen Podcasts, die ich höre, einfach in meiner Instagram-Story zu posten. Weil mich sehr viele Leute gefragt haben, ey, was hast du denn so für Podcasts und so. E und das Support auf jeden Fall. Also ja, ja. der Podcast war mega, ähm, weil der eben kurze Zeit rausgekommen ist, nachdem es für mich wieder so einen Umschaltpunkt um um gab. Also am Anfang der PrEP bist du halt nicht wirklich hungrig ja. und da isst du noch recht voluminös, weil du denkst, ja, du, du kannst, den, kannst den Hunger damit umgehen. Was definitiv auch richtig ist, wenn man so eine lange PrEP macht. Ja, also ich will jetzt nicht zwölf Monate PrEP von Tag eins mega hungrig sein und das akzeptieren müssen. Aber es kommt dann irgendwann der Punkt, wo du es akzeptieren musst. Und an dem bin ich. Ähm, ich würde auch sagen, dass ich, wenn ich nicht wieder so essen würde wie früher, was ähm, der Sound? Absolut. Ja, perfekt. Ähm, wenn ich nicht wieder ein bisschen mehr essen würde wie ein Bro, dann wäre ich mega food-focused. Und es kommt halt irgendwann der Punkt in einer Prep, und da ist jetzt zum Glück auch der Mega-Vorteil, dass es nicht meine erste Prep ist, weil in der ersten Prep war das eben etwas, wenn du dich auch alleine coacht, du weißt nicht wirklich, ob das richtig ist, dass du fünf Monate out schon mega Hunger hast. Und ja, es ist halt, es, es muss normal sein. Es ist halt einfach so, ich, ja. ich habe Hunger. Aber das, das ist halt das, ja, das ist die Wettkampf, die ich. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, und dem bin ich vielleicht auch zum Opfer gefallen, dass die ganze Macros-Schiene irgendwie nicht will, dass man hungrig ist. ja. Und natürlich für einen Kunden, der jetzt einen Minicut macht, dem versuche ich so gut es geht beizubringen, wie er das macht, dass er nicht zu hungrig ist und schnell wieder aus dieser Phase rauskommt. Aber in diesem Podcast geht es jetzt um Bodybuilding. ja. Und alter, hungrig sein gehört dazu. Ja. Und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich versucht habe, manchmal diesen Hunger zu umgehen und das ist halt verschwendete Energie. Das Der der größte Grund für mich ist nämlich auch, ähm, dadurch, dass Team 3DMJ, ja, wir reden halt sehr oft darüber, wie es nach der date weitergehen wird, für mich überhaupt ein mega wichtiges Ding, weil ähm, man muss sich denken, im September wird halt für mich gerade die Season losgehen und im September geht aber dann auch die FH los. Und Physiotherapie mhm. beginnt mit Anatomie und Physiologie, ähm, Alter, das wird nicht lustig. Und deswegen will ich diese Transition so, so positiv wie möglich gestalten. Ja, weil wie wir schon mal erwähnt haben, die Diät nach der Diät ist eigentlich das, was dich so richtig. Das ist das, was dich umbringt. Ja. Und ich habe es ja schon mal durchgemacht. Also das ist ja. wirklich. Ja, ähm, das ist das ist wirklich der harte Teil. Auf jeden Fall. Je früher du akzeptieren kannst, dass du hungrig bist und mit Hunger umgehen musst, desto besser wird die Phase nach der Diät laufen. In meiner letzten wettkampf hatte ich halt noch ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis zu dieser ganzen Hungersache. Ich habe unglaublich voluminös gegessen und ich habe Intermittent Fasting gemacht, ich habe nur ein bis zweimal am Tag gegessen. Mhm. Ich konnte da mit den Hunger sehr gut umgehen, ja, und ich hatte wirklich dann Mahlzeiten am Abend manchmal die, naja, satt, du ich bin über den Punkt hinaus, an dem ich satt werde. Also ich satt kann ich nicht mehr wirklich werden. Aber ja, es, es war eine befriedigende Mahlzeit, sagen wir ja. so. Und du musst es halt akzeptieren. Du musst, du, musst, du musst diese Beziehung zu deinem Hunger verbessern. Und was ich auch immer über die letzten zwei Jahre Offseason gesagt habe, sobald du mal eine Wettkampfdate gemacht hast, kannst du das wirklich. Also ich habe dann nie wirklich wieder sowas von mir gegeben wie, oh fuck, ich sterbe doch vor Hunger. Das, sobald du wirklich mal weißt, was Hunger ist, hast du das einfach nicht mehr. Ja. Und, aber das dauert eben eine Weile und vielleicht dauert das bei jemandem wie mir mehr als eine wettkampf -Diät. Vielleicht geht es bei jemandem schneller, vielleicht braucht jemand drei, vier wettkampf um das zu lernen.
0: Hm.
1: Aber ja, wie gesagt, der Punkt, ähm, dass die Diät nach der Diät wird hart, da wird Hunger richtig reinkicken und so, so umso besser man mit Hunger umgehen kann und, oder einfach nur akzeptieren kann, dass der Hunger da ist und irgendwann nicht mehr da sein wird, weil du es dir ja freiwillig antust, desto erfolgreicher wird man sein, definitiv.
0: Ja, würde ich definitiv so ähm, unterstreichen. Ich meine, wir haben es schon angesprochen, beschäftigt bleiben hilft, weil du eben, wenn ja. du die ganze Zeit beschäftigt bist und du hast etwas, auf das du dich äh, konzentrieren musst, ähm, dass du eben deinen Hunger teilweise vergisst oder du kannst halt einfach nicht drauf achten. Ähm, ja. Und ich denke auch, dass... Ähm, ich weiß nicht, ob du die Infografik von mir gesehen hast ähm, über die hedonische Treppe. Oh ja, klar. Ähm, ja. Das macht alles sehr viel Sinn und ich finde auch, man ähm, oder man sollte auch definitiv damit arbeiten. Sprich, du kannst vielleicht am Anfang der Contest Prep noch dir die ein oder andere Leckerei reinfitten. Ähm, aber dass du dann halt diese hedonische Treppe benutzt im Laufe der Zeit und immer weiter nach unten gehst. Ähm, aber irgendwann hilft dir eben auch, das, all das Lebensmittelvolumen und die ganzen Hacks, die du eben hast, nicht mehr. Und selbst wenn ja. du sie alle benutzt, hast du immer noch Hunger. Und dann bist du in der Situation, wo du sowohl alle deine Karten quasi ausgespielt hast und du auch mit den potenziellen Konsequenzen leben musst, wie mega hoher Fiber-Count und du bist permanent bloated und du brauchst stundenlang in der Küche, weil du dir die craziesten ähm, Prep-Gerichte zubereitest. Ja. Und du hast aber trotzdem noch den Hunger. Also ab einem bestimmten Punkt musst du einfach den Hunger akzeptieren und yeah. ähm, wie du schon sagst, es gehört zum Bodybuilding dazu und ich meine, yeah. du, im Endeffekt, ist eine Prep an, 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 im Endeffekt ist eine Prep nichts anderes als kontrolliert zu verhungern bis zu einem bestimmten genau. Teil und äh, genau. bis zu einem bestimmten Punkt und du das, es liegt einfach, es ist die Physiologie des Menschen, dass du Hunger bekommst und du, du kannst es halt nicht umgehen, es ist die, ähm, es ist Biologie. Ja, yeah. Es, ist, es sind genau die Punkte, die du ansprichst. Ja. Also, die
1: Transition, die ich gemacht habe, ist, ich esse jetzt einfach nicht mehr so viel Fiber. Ich, ich, ich hatte echt, die waren selten, aber es gab zwei Tage mit 80 Gramm Fiber. Ich meine, man kann da noch, noch verrückter werden, glaube ich. Aber Absolut. 80 Gramm ist einfach, 80 Gramm ist mega, Alter. Und jetzt, bin ich, im, jetzt bin ich im Schnitt so bei 40. Ja. Das kommt halt durch die Oats und das Gemüse. Aber. Es, es, es gab Tage, wo ich mega viel Fiber hatte. Es gab Tage, wo ich mir crazy Meals gekocht habe. Es gab, es gab Tage, wo ich, wo ich, ja, man kann tausend Dinge machen, um Hunger, um Hunger zu minimieren. Und am Anfang einer Diät auch Hunger zu umgehen. Hm. Aber um bei der Transition zu bleiben, also ich esse nicht mehr so viel Fiber. Ich esse sehr strukturiert. Ich esse fast immer das Gleiche. Das macht Sinn. Ich, ich koche vor. Ich koche nicht mehr aktiv am Herd. Also ich, ich haue mir die Sachen entweder in den Reiskocher und in den Dampfgarer oder in die Mikro. Warte, bis es fertig ist. Würze das alles nicht zu so krass. Verwende nicht irgendwelche Barbecue-Soßen und was weiß ich. Also wenn das wen interessiert, ich kann ja darauf eingehen, was ich jetzt so jeden Tag esse. Also ich habe jeden Tag meinen AJ-Morris-Shake. Ich muss dem Typen danken für den. Ähm, das ist re recht simpel. Man nimmt sich Eiswürfel, gefrorene Früchte und Whey und mischt das zusammen und kriegt einfach einen mega geilen Eiweiß-Shake. Das ist einfach weil er so viel Volumen hat. Hm. Und jetzt im Sommer ist es halt super cool, ja, weil es halt kalt ist. Das ist jeden Tag mein Frühstück. Dann habe ich, kommt davon, wann mein, wann mein Training stattfindet, Oats. Die, da habe ich in letzter Zeit eigentlich kaum noch was rein, außer Kakao. Also ich versuche auch. Süßstoff, vielleicht nur noch mal ein paar Tropfen reinzuhauen. Vor ein paar Wochen waren das noch mega viel Süßstoff und dann noch Vanilla Drops oder irgendwie. Alter, ich habe mir, ich habe mir die verschiedensten Flavedrops gekauft und die werde ich glaube ich nie aufbrauchen, weil ich jetzt irgendwie schon keinen Bock mehr auf die habe. Und ich nehme sie <lacht> gerne und ja, Oats. Dann eben irgendwas aus dem Reiskocher, also entweder irgendeine eine Carbquelle, also Reis oder Weizen oder Roggen oder sowas mit Gemüse, also Fissolen oder Brokkoli, Kaisergemüse, irgendeine F Gemüsemischung. Das waren schon mal drei Meals. Das habe ich entweder mit Thunfisch oder Chicken. Okay. Und dann bleibt dann noch irgendwas Eiweißreiches. Meistens sind Topfen mit Früchten. Und für zwischendurch gibt es einen Shake im Gym. Also das sind so fünf Mahlzeiten habe ich meistens, manchmal sind es sechs. Und es sind eigentlich die ganze, diese Dinge. Ja. Also an manchen Tagen sind es dann halt eben zwei Shakes oder zwei Topfen und etwas weniger vom Reis. Also das variiert schon ganz leicht, einfach wegen den Refit-Zahlen und so weiter. Aber ist interessant. Ich halte es, ich halte es sehr konstant. Ich, ich habe einfach überhaupt nicht mehr diese aktive Entscheidungsfindung, yeah. die im Alltag stattfinden yeah. muss. Also mhm. ich weiß, okay, in den, in den nächsten drei Stunden gibt es jetzt nichts zu essen und dann gibt es halt wieder was. Ja. Ja. Punkt. Das heißt, du denkst drei Stunden nicht drüber nach. Ich, das Einzige, was ich, über was ich nachdenke, ist, äh, welche Eiweißquelle hatte meine letzte Mahlzeit, damit ich weiß, wie lange ich ungefähr bis zum nächsten Eiweißfeeding halt warten kann. Das also man sollte nett. halt, ja, das wäre vielleicht auch mal so ein Tipp, wenn ich jetzt einen Way habe, Whey hat eine sehr, sehr gute Absorptionsrate. Ja. Ich glaube, wir haben ja eh schon mal drüber gesprochen, du hast schon zig Infografiken dazu gemacht. Und Whey wird schnell absorbiert, das heißt, du kannst drei Stunden später wieder mal was Eiweißreiches essen. Ja. Nach Fleisch, Fisch oder Topfen oder Kaseen kannst du vielleicht sogar ein bisschen länger warten, einfach weil das länger braucht, um verdaut zu werden. Also Im Regelfall habe ich fünf bis sechs Mahlzeiten und das geht sich dann gut aus, wenn ich alle dreieinhalb Stunden oder drei Stunden was esse. Und ja, also der, der wichtigste Punkt, der mein Food Focus und da danke ich echt Alberto, weil der hat mich darauf aufmerksam gemacht, der mein Food Focus beseitigt hat, war die Tatsache, diese Entscheidungsfindung einfach nicht mehr yeah. zu haben. Also ich yeah. Macros ist super. Und ich habe gestern einen Maßregel gegessen. Also ich war gestern im Burgenland bei der Physiotherapieaufnahme und habe irgendwie davor noch ein bisschen Zucker und generell ich wollte einfach noch ein bisschen was essen, damit ich da nicht zu träge bin. Und habe mir halt einen Maßregel gekauft, ja. Und dann gab es halt du wieder nichts dann gab es halt bei der nächsten Mahlzeit dann eben ähm, ein bisschen weniger vom Geplanten. Ja? Also da ja. kann man auf jeden Fall so flexibel sein und sollte man auch. Aber im Regelfall hat es mir extrem geholfen, den Food-Focus zu minimieren, indem ich einfach nicht mehr mir denken muss, fuck, was esse ich jetzt, sondern, ah, ich weiß ja eh, was die nächste Mahlzeit ist. Ja? Die gibt es halt. Und ja, die werden nicht mehr zu crazy gewürzt, sondern die werden einfach so gegessen. Also das mit der Treppe, das das, das macht vollkommen Sinn. Ja, also wer sich mal ein Kilo Gemüse macht mit Fleisch und das nicht zu stark würzt, will danach nicht mehr weiter essen.
0: Ab, ab, absolut. Um, ich möchte zu ein paar Punkten was sagen. Um, zu den Protein-Feedings, mhm. ich mache es auch so, jetzt aktuell im Aufbau, ich esse viermal am Tag, also vier Protein-Feedings mhm. am Tag, dass ich eben die Abstände dazwischen, um, klar auch ein bisschen von meiner Tagesstruktur abhängig mache, aber eben halt auch gucke, dass ich je nach Quelle... Um, Kürzer oder längere Zeit dazwischen habe, also bei einem Isolat in der Regel drei Stunden, bei einer mhm. Quelle, die ja, die ich auch mit anderen Makronährstoffen konsumiere oder die allgemein langsamer ähm, verdaut und, und verdaut und absorbiert wird, dann auch mal fünf, sechs Stunden, sechs Stunden eher selten, aber dann vier bis fünf Stunden. Und ja, ähm, ja ich, mich würde interessieren, du hast angesprochen, dass du aktuell fünf bis sechsmal Mal ist, hast du so oft auch im Aufbau gegessen oder ist es jetzt mehr so eine so ein Ding, was dich in der Diät irgendwie breit gemacht hat?
1: Mhm. Noch zu deinem Essverhalten, ich sehe, dass du, du postest ja auch immer brav auf Instagram. Also ich, das ist echt perfekt, ja. Also es, selbst dafür, dass du im Aufbau bist, ich glaube, deine erste Prep wird dir sehr leicht fallen, was das angeht. Und noch zum Eiweißfeeding, ähm, okay. ich mache das halt, <lacht> ich mache das halt, weil ja, man kann halt die letzten zwei Prozent noch rausholen. Aber es sei schon dazu gesagt, dass Training mit Abstand das ist, was am ehesten für antikatabolische Effekte sorgen kann, wenn man das so sagen kann. Ja, ähm, Überall, weil wir hier beim Max-MPS-Radio sind. Ja, also Training ist das Anabolste, was es gibt. Und ja, eiweiß Feelings sind natürlich super, aber wenn ich jetzt mal sieben Stunden lang kein Eiweiß konsumieren kann, dann oh ist no. es halt so. Äh, obwohl das bei mir nicht vorkommt, weil dadurch, dass ich meinen ja. ganzen Alltag im Gym verbringe, ich eigentlich
0: immer mal einen Shake trinken kann. Ähm, du hast gefragt, wie ich das im Aufbau gemacht habe. Ja, weil ich meine, ich hätte mich erinnert, dass du im Aufbau nicht so viele Protein-Feelings hatte, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ja, ich kann auch falsch Nein,
1: es waren nicht fünf oder sechs, es waren okay. vier. Es waren vier. Also, das habe ich im ersten Podcast erklärt. Ähm, das war etwas, was ich mit Alberto dann noch involviert habe. Also davor, vor drei Jahren, oder vor meiner ersten Prep zum Beispiel noch, oder in der ersten Prep sogar, war das nichts, was ich aktiv gemacht habe, sondern vielleicht nur intuitiv, ja, dass ich öfter Eiweiß konsumiert habe. Hm. Aber seit ich mit Alberto arbeite, mache ich das aktiv, dass ich mindestens viermal am Tag Eiweiß gegessen habe.
0: Ja, macht Sinn. Ja, zu meinen
1: Pro-Zeiten, also ich habe 2009 Training begonnen und da gab es ein Thema Andro, da habe ich auch siebenmal am Tag gegessen. Und ja, um wieder beim Thema von vorher zu sein, ich bin jetzt wieder da. <lacht> ja. Ja. Also irgendwas machen die Bodybuilder richtig, ja, es funktioniert einfach. Ja. Und ja, also nein, im Aufbau habe ich nicht so oft gegessen, aber ja, das hat jetzt keine bestimmten Gründe. Das ist okay.
0: Halt so. Ja, ich finde es absolut oder das, was du angesprochen hast bezüglich meines Essverhaltens, weil ich eben auch viel meines Essens auf Instagram zeige. Ähm, ich und du dann halt auch im, im, im Schluss darauf gesagt hast, dass ich in der ersten Prep ähm, keine Schwierigkeiten damit haben werde. Ich denke auch, dass du dir gute Habits bezüglich des Essens auch schon mhm. im Aufbau angewöhnst, nur halt vielleicht nicht so die extremen fährst, Sprichwort eben hedonische Treppe. Vielleicht bist du eher ja. am oberen Ende, hast aber trotzdem gute Habits wie Proteinfrequenz, vielleicht, dass du deine Mikronährstoffe ähm, ja, kontinuierlich konsumierst. Ja, Und ähm, auch hey, du sprichst
1: du die ganze Zeit so punk gute Punkte an. Das ist ja... Yeah
0: definitiv Danke. Ähm, und auch es was du gesagt hast bezüglich Entscheidungs ähm, ähm, weil es ist so, du hast eine bestimmte Willenskraft am Tag und genau. durch, über die Prep hinweg wird diese auch immer weniger, weil du einfach auch immer weniger Energie hast oder in der Regel ist es der Fall und ähm, wenn du eben einen großen Teil dieser Willenskraft in deine Entscheidungen was du heute Abend dir in deine Macros reinfittest und dann probierst du in mein Fitnessball rum passt das jetzt in meine Macros und dann passt es nicht und dann musst du da wieder ein bisschen abziehen und im Endeffekt verschwendest du viel Willenskraft und Zeit in die Entscheidung, was du essen möchtest und im, im yeah. Endeffekt findest du in der Prep an, an einem bestimmten Punkt oder in der langen Diät eh das Essen, was dir, wie wir schon mal angesprochen haben, am meisten Bang for your buck gibt. Genau. Und genau. Dann probierst du dir irgendwann was reinzufitten und ist es dann, hast super viel Zeit investiert, Willenskraft und am Ende denkst du dir so, wow, hätte ich doch meine Bowl gegessen, so. Yeah. weißt du, wie ich meine und ähm, auch was du angesprochen hast bezüglich Gewürzen, ähm, das gehört ja auch zu der Treppe dazu, dass du am Ende eben auch keine Gewürze und Süßstoff-ETC benutzt, weil, wie du schon angesprochen hast, jemand, der Händel un <lacht> ungewürzt ist, ähm, der, ja, es ist, ist, ist halt einfach echt nicht so lecker und ähm, ich kann mich ja. erinnern, ähm, das ganze Konzept der hedonischen Treppe ähm, ist, also Dr. Mike Isertel hat es eben in Wien präsentiert, ich glaube, es kommt auch von ihm, und er hatte halt am Ende seiner Prep Brokkoli mit Oats und Hähnchen gegessen. Ohne Gewürz. Zusammen gemixt. Hardcore. Und das ist halt ja. schon echt, das klingt saureudig. Und er, er war halt wirklich am Ende seiner Prep, er hat es gegessen und am Ende, am Ende dieser Mahlzeit hat er halt einfach keinen Bock mehr. Und ich glaube, wenn du in dieser Situation genau. bist, hast du einfach Win-Win. Ja. Also ja. absolut. Um,
1: es ist also man und, könnte jetzt zum Beispiel sagen, dafür, Ende, dass du... du sagen?
0: Ja. Ähm, sorry, dass ich dich unterbreche. Ich Kennt glaube auch wirklich in der Prep oder allgemein in einer sehr, sehr langen Diät, ähm, dein größter Feind ist nicht dein Hunger. Mhm. Dein größter Feind ist einfach es bis Tag X zu schaffen und so hart wie möglich ja. zu trainieren und nicht... Genau. Äh, ja, ja, du hast halt einfach keine Energie mehr. Du bist permanent schlapp. Du bist quasi im Zombie-Modus. Und eben yeah. im Zombie-Modus noch alle diese Haken, diese Kästchen abzuhaken ähm, bezüglich Ernährung, Training, das, was du sonst an Verpflichtungen hast. Das ist wirklich der harte Part und nicht dein Hungergefühl, was du eventuell genau. mal hast oder vielleicht auch permanent hast. Aber ey, Energie ist dein größter, Energielosigkeit ist dein größter yeah. Feind. Und ich ähm, kann auch aus persönlichen ähm, ähm, Erfahrungen sagen, dass du irgendwann, du wachst morgens auf und du kriegst einfach direkt einen Schlag so und ähm, ich habe nicht mal gepreppt.
1: ja eben ja ähm, aber es ist, es ist die Wahrheit es ist, ich kann es ja. nur bestätigen ist einfach so es gibt dann so diesen Tag wo du aufwachst du denkst okay mache ich jetzt weiter oder nicht es ist einfach so ich, ich finde es interessant
0: ähm, manche Leute haben mehr Probleme zum Abend hin weil sie eben ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber bei mir war es immer der Morgen. Also morgens in Fahrt zu kommen und ähm, ja, mhm. vernünftig wach zu werden und so, war bei mir in der letzten längeren Diät, die ich gemacht habe, morgens war deutsch schlimmer als abends. Okay. Aber vielleicht ist es eben umgekehrt. Also bei mir ist eben der mein... Abend. Okay, ich habe abends den Bias für mehr Kalorien, vielleicht liegt es daran. Aber. Mh. Ja. Es
1: ist... Aber mega, mega wichtige Punkte, die du angesprochen hast, das waren jetzt, glaube ich, drei, vier Sachen. Ähm. Ja, eine Sache ist, man könnte sich ja glaube ich zum Beispiel auch, man könnte zum Beispiel sagen, du dafür, dass du in Off-Season bist, hast nicht so viel Variabilität oder Variety in deiner äh, Ernährung. Man muss das aber wieder in Kontext stellen, weil wenn du schon mal mit Genpop gearbeitet hast, alter, Leute ernähren sich. Right teilweise, weißt du, was ich meine. Und du hast halt jeden Tag deine Mikros drin. Ja, Du hast ja. jeden Tag deine Makros perfekt drin. Du hast, Alter, das Wichtigste, um Krankheiten vorzubeugen, ist nicht übergewichtig zu sein. Ja? Das ist schon mal das Wichtigste. Also manche Leute über, verkomplizieren Ernährung so unglaublich. Und es ist ja nicht so, als würdest du nicht hin und wieder andere Sachen essen.
0: Ja? Absolut.
1: Ähm, es geht halt nur an fünf oder sechs Tagen die Woche, hast du halt deine gewisse Struktur. Und wenn es halt mal was anderes gibt und du was anderes essen möchtest, ja. dann tust du das.
0: Ich gehe aktuell zwei- bis dreimal die Woche
1: essen. Ja, eben. eben. Ja. Und viel mehr, viel, mehr, viel mehr Variety muss ja gar nicht drin sein, oder? Ich, ich esse auch und, gerne zu
0: Hause, ehrlich. Also Ich gerne eben, Hause, bei mir auch so, ja. Ich esse auch gerne zu Hause, bereite mir meine Mahlzeit ja. zu, wenn es dann eben überhaupt Zubereitung benötigt, den Ofen Frische ja. in, in, in den Ofen zu schieben. Ja. Geht ja halt relativ schnell. Das, <lacht> ist einfach so ja also mein ja. Vater war 20 Jahre
1: kochen, ist jetzt schon länger Metzger also ich habe das schon sehr früh gelernt für mich ja. halt selbst zu kochen ja ich mache das halt gern. oder Essen zuzubereiten nachdem ich jetzt ich auch. versuche aktiv nicht mehr zu viel zu kochen ja ähm, halt das ist halt auch so viel Arbeit wenn du dreimal am Tag in der Prep dann beginnst zu kochen das ganze abwaschen das ist du isst zehn Minuten lang und brauchst aber fünf Stunden dann zubereiten. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt war das mit der Willenskraft das ist das, ist, das unterschätzen glaube ich Leute es ist ich glaube, Leute sind sich gar nicht dessen bewusst, dass sie nicht unendlich viel Willenskraft haben. <lacht> ja? Und es ist nicht nur das, es kommt noch eine zweite fette Komponente dazu. Und das wird mir in der Prep gerade wieder so klar. Ähm, Willenskraft selbst ist halt zu wenig. Es geht halt auch darum, wie du deinen Alltag strukturierst. Und wenn du nicht dafür sorgst, dass dein Umfeld dir, dass dein Umfeld es dir leichter macht. ja, Weil es wird einfach Momente geben, das kann man sich dann zum Beispiel anschauen mit mit Herzfrequenzen, also wenn die Herzfrequenz dann zu stabil ist, dann, dann wirst du halt eben fauler. Okay. Das ist einfach so und es gibt Momente im Tag, wie wir gerade eben schon gesagt haben, entweder in der Früh oder am Abend oder wann es halt ist, wirst du faul sein. Und wenn dein Umfeld, wenn du dir deinen Tag nicht so strukturierst, dass es dir das leicht macht, dann wirst du fällen. Ich habe leider Habits verloren, die ich in der Offseason hatte. Also was du angesprochen hast, das, ist, das, ist, das habe ich auch wieder so realisiert, Du musst Habits, bevor du mit der Scheiß Wettkampf-Lead beginnst kreieren, weil in der wettkampf ist es zu spät.
0: Yeah.
1: ja meine, Nicht, dass ich jetzt nicht ein paar neue Habits hätte, aber diese, Grund diese fundamentalen Dinge, die mich mein Coaching machen lassen, mein mm. machen lassen und meine Prep durchziehen lassen, das sind alles Dinge, die ich schon vor der Prep gemacht habe. Und ja, das, das
0: ist,
1: ist, 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 ist zu spät, wenn man in der Prep sagt, okay jetzt versuche ich alles zu optimieren.
0: Okay, ja, absolut. Dann,
1: dann, dann solltest du noch ein Jahr warten und
0: ja. dann live together. kommen. Ja, Vorbereitung ist extrem wichtig. Manche Leute fangen halt einfach ihre Prep random an, entscheiden sich dazu, irgendwie in einem halben Jahr zu starten, fangen ihre Prep an, sind aber gar nicht in einer guten Ausgangsposition, ihr Ziel überhaupt zu erreichen. Und ja, ich denke, das ist auch der Hauptgrund, warum viele Leute, oder einer der Hauptgründe, warum viele Leute eben entweder nicht in zu kommen oder halt einfach gar nicht starten. Ähm, ja. Zum Thema Willenskraft und ähm, Bezug auf Tagesstruktur, es ist es auch super, super wichtig, dass ihr euren Tag einfach grundsätzlich strukturiert und du nicht in deinen Tag, wenn du in der Prep in deinen Tag hineinlebst, dann schaffst du nichts. Weil du dich dann, wenn du im Vorhinein weißt, was am Tag ansteht und was du wann machst, dann hast du auch dort wieder nicht die Willenskraftkomponente, dich überhaupt in dem Moment erstmal zu entscheiden, hey, jetzt arbeite ich vielleicht meine Klientenarbeit ab oder jetzt esse ich was oder jetzt gehe ich trainieren sondern du weißt, hey, dann und dann und dann steht das an. Vielleicht priorisierst ja. du es so, dass du das Wichtigste am Anfang des Tages machst, eben weil da deine Willenskraft, Batterie, wenn man so sagen kann, mhm. ähm, noch am höchsten ist. Und ähm, ja, unfassbar wichtig. Also ich merke es auch jetzt im Aufbau, absolut. Auch im Aufbau ja. hast du nur eine bestimmte Willenskraft.
1: Ja, Alter, ich, ich kann dir gerade nur sagen, also die Dinge schließen sich immer ineinander. Da wären wir ja zum Beispiel auch wieder beim Kalorienverbrauch. Eine Prep macht dich so faul. Du wirst so faul, ja. das glaubst du gar nicht. Ja, es ist, du, du hast halt einfach keinen Bock mehr, gewisse Dinge zu machen. Ist einfach so. Und wenn du da nicht eine gewisse Struktur hast, wie dein Alltag funktioniert, dann wirst du verlieren. Dann, und selbst wenn du dann den Wettkampf schaffst und auch dann irgendwo den ersten Platz machst, oder halt was für dich halt erfolgreich bedeutet, ja, also für ja. mich bedeutet Erfolg, dass ich dieses Mal auf der Bühne sehr viel besser bin als letztes Mal. Ja, absolut. Aber wenn es für dich halt bedeutet, irgendwas zu gewinnen, Danke, dann ist es halt das, ja. Und selbst wenn du das schaffst, aber sagen wir mal, du hast elf Monate gepreppt und du hast halt elf Monate ins Leben weggeschmissen. Was ist dann wert? Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich, ich, ich merke halt, dass ich teilweise zurzeit ein paar Dinge nicht mache, die ich gern machen würde. Ja, ist halt so. Das ist halt das Sacrifice of the Prep, aber ich habe halt trotzdem noch mein, mein, mein Business. Ja, es, ist, es läuft so gut wie noch nie. Ich habe. Ich habe die ganze Physiotherapie-Geschichte und ich habe ein soziales Umfeld und das alles leidet einfach nicht zu stark. ja. Aber einfach, weil ich mir schon vorhin Vorhinein Gedanken gemacht habe und wieder ein guter Punkt, den du angesprochen hast, ist, man muss sich halt echt fragen, ob man am richtigen Punkt ist zu ja, beginnen. Absolut. Äh, 2017 wollten Alberto nicht eigentlich preppen Okay. und ich war dann der, der gesagt hat, nein, doch nicht. Ja? Und mhm, jetzt im Nachhinein bin ich so mega froh, dass ich gesagt habe, nein, ich bin noch nicht ready. ja, Weil... Es ist, ich habe ich hab gestern jetzt ein Video hochgeladen, äh, ähm, wie ich die Hamstrings -Curs, hamstring Curls gemacht habe.
0: Hm.
1: Also Hamstrings waren wirklich ein Weakpoint, ja. Und es hat sich ausgezahlt, nochmal ein Jahr zu warten. Ja. Also wir haben Hyper-Extensions gemacht bis zum, bis zum Umfallen. Ähm, wirklich bis zum Umfallen. Ich habe nämlich einen Blut niedrigen Blutdruck und immer, wenn ich die mache, wird mir so schwarz fallen. Also es hat, es, <lacht> es hat sich ausgezahlt, ja. Es hat ja. sich ausgezahlt. Also ich, ich verspreche euch allen, dieses Mal werde ich auf der Bühne schöne Hamstrings haben.
0: Punkt. Und da muss man aber halt gewisse Zeit in der verbringen. Absolut. Ich finde, ich muss dich jetzt mal ganz kurz zitieren von mhm. vor dem Podcast, wo wir uns Gedanken gemacht haben, was wir heute ansprechen. Und ich zitiere Toni: Komm, lass mal noch ein, zwei mehr Themen aufschreiben. Und im Endeffekt haben wir jetzt wieder zwei von fünf oder so durch und sind 50 <lacht> Minuten dabei. Also. Ähm, ja, yeah. aber ich habe auch ich hab noch dazu gesagt, es ist halt besser, mehr zu haben als zu wenig. Das ist wohl wahr. <lacht> um, ich überlege gerade auf, was wir... uns buddy Trainings-Buddy habe ich angesprochen. sollen wir uns vielleicht Trainings das, ja, das, das Online-Coaching auf nächstes Mal verschieben?
1: Das können wir dann eigentlich mit Alberto vielleicht sogar besprechen. Ja? Vielleicht oh. hat der, noch, der hat oh. sicher viel mehr noch dazu zu sagen. Ja, das stimmt wohl.
0: An der Stelle, mm. ähm, ja, offensichtlich ist die heutige Episode nicht mit Berto, aber wir probieren auf jeden Fall, dass ja. es die nächste wird.
1: Ja, also um ihn da zu entschuldigen, er war ja, er hat ja seine Europatour gehabt und es ist dann was vorgefallen bei ihm zu Hause, also er musste dann wieder nach Hause fliegen und hatte jetzt die letzten Wochen echt viel Stress, hm.
0: also er sei entschuldigt,
1: aber die nächste Episode werden wir dann schon schaffen.
0: Ich hoffe. Ähm, ja, bezüglich Trainingspartner, ähm, Sharon, richtig? Ja, richtig, ja. Cool. Also es ist ein sehr guter Freund von mir,
1: ist, ein, ist auch Personal Trainer bei uns im Gym. Und ich bin auf ihn zugegangen. Die Idee ist so entstanden, ich habe ich hab trainiert vor ein paar Wochen und da war der Andi auch gerade da. Der Andi ist ein Kunde vom Jan. Und der hat ja auch einen Trainingspartner, wenn man so will. Und dann haben wir zu dritt gebencht und es hat sich einfach so angefühlt. Wie früher in den Fit-In-Zeiten, also wie ich zu trainieren begonnen habe, da waren wir immer zu zehn. Und ich habe mir gedacht, ach, oh, das, das ist, ist, ist schon ganz witzig, ja? ja. Und es dauert halt lange, ja, aber es ist schon ganz witzig, habe ich mir gedacht. Und das war jetzt nicht Grund genug, es war eher so, weil ich mir gedacht habe, es könnte in der Prep echt helfen.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich auf den Sherwin zugegangen und meinte, ey, Bro, ähm, willst du mal wieder gemeinsam trainieren? Er war begeistert von der Idee, er fand das voll cool. Mega cool. Und er war dann so cool und ist mir entgegengekommen. Also ja, wir haben uns hingesetzt. Gewesen. Genau, wir haben uns hingesetzt und er hat sein Programming an meines angeglichen, hat sich einfach einen fünften Tag genommen, an dem er halt alles macht, was ich nicht mache. Also mega cool von ihm. Und ja, jetzt trainieren wir viermal die Woche gemeinsam. Das machen wir jetzt circa drei Wochen. Und ey, es, das war ein Game Changer. Also, das, das hilft enorm, weil es, Kannst das habe ich im letzten Podcast schon angesprochen. Ist halt sehr schade, weil Training macht eigentlich Spaß. Und ist halt jetzt mittlerweile nicht mehr unbedingt der größte Spaßfaktor. Also, Training ist halt, es ist halt, wir halt mega anstrengend. Und du willst es hinter ja. dich bringen. Und mit einem Trainingsparty, also, es hat wieder richtig Feuer reingebracht. Und cool. das macht es schon mal sehr viel leichter. Und was halt auch ein extrem geiler Vorteil ist, ich selbst PT, ja, und kann mir halt die ganze Zeit über meine Übungen drüber schauen, ja. Und es gab so zwei, drei Sachen, zum Beispiel Lower Lads mit den led Pullovers und Rudern und auch etwas bei den Glutes, wo er mir wieder Input geben konnte, ja. Wo ich vielleicht nicht so schnell selbst drauf gekommen wäre in den nächsten Monaten. Also das
0: ist schon, das hilft mir mega für die Prep cool klingt mega gut also mhm. ich ähm, Valentin hat es angesprochen in dem Podcast von äh, mhm. letzter Woche dass er es so hatte dass er in der Prep in dieses Gym reingekommen ist und sein Feuer war immer da ähm, ja. ja also im Gegensatz zu einem kommerziellen Gym ähm, zu einer ja. Kette und wenn du dann noch zusätzlichen Trainingspartner hast an der Stelle Sherwin Sch ist eh ein guter ähm, dann genau. ja, ich kann mir vorstellen dass Training deutlich mehr Spaß macht mhm. also ich, ich ich kann mich an Zeiten erinnern wo ich lange diätet habe und in meine Fittings reingegangen bin und es einfach nur gemacht habe, um es zu machen. Und es war, der Spaßfaktor war sehr, 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 sehr gering. Genau. Und das habe ich aktuell im Aufbau wieder deutlich mehr. Ich hätte es mhm. vermutlich mehr, wenn ich im Gym trainieren würde. <lacht> Vielleicht auch, wenn ich hier mit einem Partner trainieren würde. Beziehungsweise beides in Kombination wäre wahrscheinlich ähm, ähm, auch nochmal ein deutlicher Gamechanger. Aber ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es für dich super ist. Also und bestimmt ja. auch für Scherben, das ist bestimmt
1: cool Auf jeden Fall. ihm taugt es auch, ja. also auch sehr gut. ich meine, ich habe die letzten vier oder fünf Jahre alleine trainiert, einfach hm. weil ich es eigentlich wirklich sehr genieße, ja, ja. aber es halt, ist einfach eine Abwechslung und hat gewisse Vorteile für die Prep und was du mit dem Gym angesprochen hast das, gestern ist mir das wieder aufgefallen also ich habe zwar nicht trainiert, aber ich hatte Personal Trainings und ich hatte einfach einen Moment, wo ich mega träge war mhm. ich hatte kein Koffein, vielleicht was das und ich glaube, hättest du mich auf der Straße gesehen, wäre ich einfach ein halbes Zombie gewesen. Also ich bin einfach gerade müde gewesen. Und ich bin ins Gym spaziert und es hat mich einfach sofort ja, zum Lachen gebracht, ja. Und die ja. Musik war aufgedreht und der mhm. Terminator steht auf einmal vor dir. Also es ist, es ist schon was in der Luft, ja.
0: Das ist ja, Cool. Ähm, ja, potenzielle Nachteile sind halt eben, dass ähm, du einen relativ ähnlichen Split haben muss, ja. um eben zusammen ja. zu trainieren, zumindest größtenteils gleich und ja, das ist eben eventuell, dass dort dann eben eventuell die Individualität eines ähm, Programmings auf der Strecke bleiben kann, wenn man es eben falsch macht. Also wenn du genau den gleichen Trainingsplan hast, alles ist gleich wie dein Trainingspartner und dein Trainingspartner ist nicht du, ist nicht <lacht> so dann, ja, ja bleibt verm vermutlich in irgendeiner Weise irgendwas in deinem Programming, zumindest in der Theorie ja. nicht optimal, ähm, und was mich noch was ein weiterer Nachteil sein könnte, wäre eventuell, dass man sich halt eben zeitlich immer perfekt abteilen muss. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, wie das bei ob das bei euch gut funktioniert. Ja,
1: es ist es ist ein bisschen anstrengend dadurch, dass wir ja.
0: Ja beide PTs sind. Ja.
1: Also wir müssen wir fragen uns dann immer jeden Tag, okay, wann machst du hm. deine PTs da und da? Und es funktioniert ganz gut. Okay. Das aber ist gut. es ist schon yeah. ja es
0: ist schon schwierig. Da, schwierig. Das sind vermutlich die größten zwei Nachteile, aber wenn ihr das mit dem Programming gut geregelt habt und ihr das mit der ja, Zeit, die zeitliche Komponente nicht die, äh, die positiven Vorteile, die ihr eben dadurch habt, oder ja. die ihr eben dadurch habt, überwiegen, dann äh, ey, ist mega cool. Und, ähm, es, ja. es, ein Nachteil wäre vielleicht noch, dass man vielleicht,
1: manche Personen beginnen vielleicht dann zu hart zu trainieren, <lacht> weil dadurch, dass man noch jemanden hat, der dich ein bisschen pusht und so weiter, aber wenn man da ein erfahrener Athlet ist und weiß, dass man halt jetzt bei der Übung bei rp 8 aufhört, ja. weil man sonst sich für die nächste Trainingseinheit vielleicht ein bisschen was nimmt, dann sollte es kein Problem sein, aber könnte ein Punkt sein, der einen Unterschied macht, also sollte man auch nicht ganz vergessen.
0: Oder vielleicht auch für die für die akute Einheit. Sowieso. Ah, ja. Absolut. Ja. Cool. An der Stelle Wobei Grüße, Grüße muss,
1: ja, auf jeden Fall, das ist ein cooler Geil. Ähm, ich, ich muss sagen, es, Hip Thrusts sind so ein gutes Beispiel. Ich habe bei Hip Thrust jetzt wieder ein Mega PR aufgestellt, wo ich eigentlich mir schon sehr sicher war, dass ich den Progress verfolge, den ich verfolgt habe. Und seitdem ich mit Sherwin trainiere, geht einfach nochmal mehr, ja. Ich bin halt ein bisschen ein form bei mir selbst, was das angeht. Also, ja. wenn ich bei Hip-Thrust nicht 105% Hüftstreckung habe, dann war das für mich keine Rap. Okay. Weil ich finde genau diese letzten dreieinhalb Millimeter, das ist das, was ein Hip-Thrust ausmacht. Aber ja, also ich war vor Sherwin noch bei 190 mal 8 und jetzt die letzte Einheit war bei 200 mal 10. Also, das, das, ist schon, das ist schon ein guter Sprung, ja. Auf jeden Fall. Und er meinte halt, er meinte definitiv mit kompletter Hüftstreckung, also ihm hat die Form okay. sehr gut gefallen. Hm. Und er ist auch sehr streng. Das also, gut. was Progress angeht, kann es, kann es ein Mega-Vorteil sein, ja, wenn man hm. zu streng zu sich selbst ist, wie ich es vielleicht
0: manchmal bin. Hm. Also, ja, es ist halt immer der Kontext, ja. ja eh. Wo, Wollte ich auch gerade sagen. Immer an auf die Person. Hm. Wenn du jemand bist, der vielleicht potenziell ein bisschen zu leicht trainiert, dann kann es mhm. dir eben, wenn dein Partner dich eben pusht, durchaus was bringen. Andersrum ist es vielleicht, wenn du jemand bist, der potenziell ein bisschen zu hart trainiert und dich dein mhm. Partner dann noch zusätzlich pusht und du dann noch... Es ja. klingt immer so, als sollte man nicht hart trainieren, aber wir, wir reden nein, jetzt in dem Fall ähm, von ja, akutem zu hartem trainieren.
1: Ja. Also An ich, 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 ich kann es ich ich anekdotisch sagen, ich bin jemand, der immer schon zu viel gemacht hat. ich habe ich mache immer schon viel Volumen und ja. ich trainiere immer gern meine Sätze wirklich schön hm. bis zum nahe bis zum Muskelversagen und diese Prep hat mir halt wieder gezeigt wie 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 nachteilhaft das sein kann weil in der Prep wird der Körper unglaublich sensitiv und zeigt dir halt also gibt dir eine klare Antwort auf das was du an Input darstellst oder angibst und das war halt einfach zu viel was ich gemacht habe
0: ich habe es so hart gemacht in letzter Zeit ähm dass es einfach sehr individuell ist, auch auf welche Muskelgruppe ich trainiere. Also ähm, meine Beine zum Beispiel, wenn ich in einer Position bin, wo die Form eben nicht so hart schlechter werden kann, zum Beispiel in der Beinpresse mhm. so. Ich, wie, deine Knie können extrem nach innen gehen, aber sobald das der Fall ist, ist es eh vorbei. Ähm, aber dort kann ich eben, ich kann mehr machen, als ich denke. Also eine 3 Reps in Reserve mhm. fühlt sich, ich mache sie mittlerweile so, dass ich wirklich meine Beinpresse immer abfilme und den ersten Satz direkt abgleiche und eine 3-Raps-in-Reserve fühlt sich subjektiv so hart an, wie einen API 9 oder eine 1-Rap-in-Reserve-Kniebeuge. Mhm. Mhm. Und ich weiß mhm. aber in der Beinpresse, dass ich mehr machen kann und die Raps werden mhm. dann so langsam und es ist halt auch ein Lift, wo du sehr, sehr viel Gewicht, Gewicht bewegst. Vielleicht ähm, liegt es auch daran, dass es sich eben härter anfühlt. Aber zum Beispiel in den Presses, ich kann meine APIs bis auf den Punkt genau einschätzen. Ja. Das habe ich... Dadurch gemerkt, dass ich ähm, im, in der letzten, im letzten Mikrozyklus meines letzten Mesozyklus ähm, eine Rap zu viel gemacht habe, als ich sollte. Ich sollte mhm. einen Rap in Reserve hitten, habe eine Rap zu viel gemacht und es war halt wirklich eine Null Rap in Reserve. Es war halt wirklich die, mhm. die letzte Hälfte der Konzentrik, der, ähm, war so lang. Also es waren bestimmt drei mhm. oder vier Sekunden und ich kann zu 1000 Prozent sagen, dass ich keine Rap mehr hätte machen können. Und auch nicht ja. mehr Gewicht. Das war eine. On Point RP10 und ja. ähm, ich weiß, das es bei Presses eh, bei Kurzhantelpresses Presses ist es wieder ein bisschen was anderes, weil du da die Stabilitätskomponente noch drin hast, aber bei Machine Presses und Langhandel Presses ist es ziemlich akkurat. Bei Pulse ja. habe ich meine Probleme und bei eben Beinübungen, wo ähm, man eben in einer sehr fixen Position ist, wo die Form eben nicht so viel schlechter werden kann. Weißt du, bei Squats ist es so, ich könnte vielleicht mehr Raps machen, aber meine Form wird halt schlecht. Und so schlecht, dass sie halt nicht mehr akzeptabel ist und dann höre ich ja. auf. Also um, ja, die gibt die, ja, also die ist, theoretische aber im Situation Nachhinein hast
1: du ja mehr daraus gelernt als, als, ja, ja. als Nachteil gehabt, ja, weil du hast ja. dann gesehen, okay, das war dann halt RPC neben und, ähm, und wie du schon sagst, es kommt halt voll auf die Übungen, ja, Gleichgewicht, ähm, ja. Stabilität, Leg Press würde mir jetzt einfallen, dass ein Faktor halt ist, äh, was für eine Träger du zu bekämpfen hast, also wenn du da jetzt 5 Raps machst oder 15 Raps, macht die Träger da einen immensen Unterschied. Ja, und dann glaubt man halt, dass man Absolut. in den letzten Raps halt eigentlich gar nichts mehr kann. Aber, ja, wollte ja. ich auch
0: gerade sagen. Es, es kommt auch oh, extrem auf die es kommt immer drauf an. Ja, ja nicht nur auf die Übung und auf die Muskelgruppe, sondern eben auch auf die Rap-Range. Also, ich habe die anekdotisch, ist meine Erfahrung, dass je höher die Rap-Range wird, desto schwerer ist es, sie einzuschätzen. Also, eine mhm. 15. Ich mache aktuell an einem Tag eben 15 bis 20 Rep, Beinpresse und es ist ex dort ist es noch schwieriger, sie einzuschätzen, als an dem 8 bis 12 Tag, meine Wegen, oder 6 bis 10 Tag, den ich aktuell nicht habe, aber den 8 bis 12 Tag habe ich.
1: 15 bis 20 Legpress, ist,
0: da ist jemand suizidgefährdet. <lacht> ja, vor allem am Ende noch mit dem Dropset. Und das Dropset ist, ähm, ich programme bei den Intensitätstechniken die Raps in Reserve anders, sprich ich gehe nicht von 3 auf 1, übernehme den so Zyklus, sondern von 2 auf 0. Mal schauen, ob ich 0 okay. hitte. Ich weiß noch nicht genau, wie ich 0 hitten soll, ob ich wirklich einfach ein bis zum Muskelversagen Dropsets mache, weil bei mir ist es in der Beinpresse so, ich berühre unten, am untersten Punkt halt das Rack. Yep. Und Sprich, wenn ich failen würde, kann ich einfach runtergehen und mich so rauskugeln. Das würde schon gehen. Das ist so wie, als okay. wenn ich quasi eine bei den, bei den bei der Kniebeuge die Safety so anstelle, dass ich halt unten raus kann. Also, dass ich runtergehen ja, ja, und ja, ja, raus kann. Ja, ja, das ja, würde und ja, ja. bei beim Presse auch gehen. Also, mal schauen. Vielleicht mache ich es ja Ey, das macht, das, ähm, macht, das macht halt Progress super objektiv. Ich ähm, berühre ja. halt unten und strecke halt äh, durch. Ich genau. überstrecke, nicht strecke genau. durch und äh, berühre unten und ähm, ich kann auch anhand des Videos dann eben erkennen, ob ich mich mit der Exzentrik vielleicht ein bisschen selber bescheiße, weil, wenn es zu laut Klack macht, dann weiß ich, ey, ich muss ein bisschen langsamer machen und, äh, mhm. ja, sehr, sehr gut. Ich habe extrem kranken Progress in dem Lift. Also, es ist eine Beinpresse, ne? aber es ist schon einige ähm, zweistellige, eine hohe zweistellige Zahl gegangen in den letzten paar Monaten.
1: Ja, ey, ähm, da ich eine Hip Impingement habe,
0: ähm, kann ich
1: nur anekdotisch sagen, dass eine Leg Press für einen Bodybuilder mindestens genauso viel wert sein kann wie eine Kniebeuge. Also die, die, die Leg Press kannst du auf jeden Fall
0: schön lieb haben. Ja, absolut. Und auch sowas wie, auch wenn es sehr verrufen ist, aber zum Beispiel nur ein Smith Machine Squad oder ein Squat meinetwegen auch, sind einfach bewegt. Du musst halt nicht, du hast halt eben nicht die technische Komponente wie bei einer Kniebeuge und dort kannst du dann ja. halt einfach auch potenziell härter pushen. In dem Stelle, Andi, wenn du das hörst, du uh, wirst eine sehr, sehr gute Zeit haben. <lacht> <lacht> We weißt du, warum ich es gesagt habe? Ja. Okay. Ich wir ich mal, wir haben so einen Insider-Joke, so wie oft ich Potenzial sage und potenziell. Und ja, ich ja, habe es ja, schon ja, wieder ja. fünfmal <lacht> gesagt in den letzten fünf Minuten. Und, uh, ja.
1: Er hat es ja letztens wieder gepostet, ja
0: ich merke es auch einfach nicht, ich rede mit ihm, dann sage ich es und ich merke es nicht und er muss lachen
1: ja, ja. es ist auch immer witzig, wie wenn man, wenn man ein Wort lernt, finde find ich Stoß, stößt man sehr oft auf dieses Wort und verwendet es in einer Zeit lang sehr, sehr oft, kommt irgendwie so vor
0: potenziell ja, ist halt ein sehr gutes Wort, um was zu beschreiben wenn du dir halt ich probiere halt zum Beispiel meine Instagram-Posts sehr, sehr vorsichtig zu formulieren. Ich schreibe sehr, sehr selten und absolute Dinge, so sowas wie mhm. das und das. Wird zu 100% Hypertrophie erzeugen, sondern ich schreibe halt mhm. irgendwie vermutlich, potenziell, wahrscheinlich. Aber das ist auch gut so, weil ich bin mir in den wenigsten Dingen wirklich zu 100% sicher und würde meine Hand ins Feuer legen. Vermutung ja. ist halt sehr, sehr stark. Ja. Oder die Hypothese ist sehr gut und es gibt viel Evidenz. Das finde ich, ist wisely von dir. <lacht> ja, absolut. Ähm, ich würde noch kurz die Wettkämpfe ansprechen. Du hast, ähm, Wir haben Voll. vorhin darüber ge gesprochen, dass du einen ähm, Wettkampf oder Wettkämpfe in London machen wirst oder in England. Ähm, ja. ja,
1: das habe ich in diesem Podcast noch nicht announced, oder? Nein, hast du nicht. Wie bist okay. du drauf gekommen? Ähm, ja, durch AJ Morris durch AJ cool. Morris. Ähm, also wenn, wenn ich habe nicht viel Zeit dazu, aber wenn ich auf YouTube unterwegs bin, dann sind es zurzeit äh, drei Channel. Das ist 3DMJ, Jordan Peterson und AJ Morris. Ähm, deinen Podcast höre ich natürlich nicht auf YouTube, deswegen zählt das da nicht dazu. Ich wollte gerade sagen, da fehlt ähm,
0: was.
1: Podcast höre ich generell immer nur unterwegs. Also okay. ich find, wenn ich schon YouTube schaue, dann muss es irgendwie auch visueller Content sein. Aber ja, ich habe nicht gewusst, dass ich bei der UK UKDFB auch noch Junior bin dieses Jahr.
0: Mm.
1: Und das ist funny, weil der zweite Wettkampf, den ich in London machen mag, bei, der, bei dem Verband, ist genau einen Tag vor meinem Geburtstag. Also so die allerletzte Chance noch als Junior zu kompeten Und dann die nächsten 40 Jahre gibt es halt nicht mehr. Und ja, England ist halt nochmal näher als Amerika. Deswegen ja. mache ich die zwei einfach fix. Das ist, das, da können auch viele Leute mit. Und, ja, Amerika, das will ich auf jeden Fall noch machen. Es ist halt nur der Freund, der Flugbegleiter von mir. Immer haben sie jetzt irgendwie die Flüge gestrichen, dann muss ich jetzt, wir müssen das noch organisieren, weil die könnten dann mega teuer werden. Und wenn ich dann noch zwei Wochen dort bleiben will, muss ich halt schauen, wie das funktioniert, überhaupt auch mit dem Physiotherapiestudium Aber ein Wettkampf in Amerika sollte sich ausgehen. Okay. Aber ich will halt definitiv jetzt diese zwei in London machen, weil dass das einfach noch mal ähm, weniger Umstände sind und ja, Wettkämpfe sind Wettkämpfe. Also ich will einfach nur viele Wettkämpfe machen. Ich will mindestens, mindestens drei oder vier machen, damit ich dann für ein paar Jahre eine Euro habe.
0: Cool, klingt super. Great uh, Great Britain with 3DMJ. <lacht> ja, können wir umgehen. Vielleicht zu. <lacht> ja, eh. Um, Anthony, wir sind eine Stunde und zehn Minuten in. Um, Perfekt. Ich denke, die Leute wissen, wo sie dich finden können, wo sie deinen Content finden können. Ich habe alle Links in der Beschreibung. Ähm, Danke. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir einen schönen mhm. Tag und viel Erfolg. Und wir hören uns.
1: Ich gehe jetzt gleich im Sharing trainieren. <lacht> Danke dir. Ich wünsche cool. dir auch
0: alles, alles Liebe und wir hören uns. Dankeschön. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.